0: Подкаст 24-го канала для тех, кто хочет знать больше.
1: Луді зі мною сьогодні Борис Тізенгаузен, політехнолог Бориса, дуже раді бачити. Вітаю такі два місяці з момента не до бунту Пригоджина. Вони умічалися напевно, що фіналом, принаймні, якимось таким проміжуточним. Як то кажуть, ми вчора дізналися, що борт, на якому він перебував, не долетів, зробив останні свої піке. І от незадовго до нашої сьогоднішньої розмови стало відомо, що бутім-то вже опізнали навіть в моргу тіло Пригожина, якому бракує фаланги на одному з пальців, і тіло Дмитра Уткина теж впізнали за численними татуюваннями, які він собі, напевно, всередині мозку теж вибив, просто це було не видно, ну, принаймні, до вчорашнього дня. Борис, це питань мене багато. Чому саме зараз, приурочено до двох місяців? Чи, чи дійсно Шойгу і Путін за цим стоїть? Як Путін був в Курскі, чи в Курсі? Як то жартуючи, він давав цей е, наказ персональним ліквідовувати? Що могло статися з цим бортом? А може і живий Пригожин?
0: А, так, да, і на, на всі ці питання а, а, Остаточної відповіді немає зараз. Mm-hmm. Тому що впізнати по тому, що немає одного пальця, це ну, дуже смішно. Це Навіть якщо б Пригожин вирішив зникнути з цього світу, ну, тобто залишити двійника, а в нього, до речі, є двійник, і він декілька разів вже у полі зору ЗМІ з'являвся, коли він літав до Москви, до Санкт-Петербурга. І е, тоді якраз ось по тому, що в нього всі пальці були, е, впізнали, що це не Пригожин. Хоча він е, медицинську маску надягав. Е, І е, ось так. Тому пам'ятаєте документи, які знайшли в офісі у Пригожина на різні... Прізвища з різними там якимись макіяжами, зачісками. Тому Пригожин, він, взагалі, дуже давно готувався до того, що йому доведеться або зникнути, або ховатися, або там іншу, іншу, інший образ якийсь на себе приміряти. Тому, поки, але ж зараз доступ до ДНК у цих тіл мають тільки російські. Спецслужби, Тому що вони нам а, покажуть або розкажуть, їм взагалі довіри нема, тому я б не довіряв до кінця, тому що ось все Пригожин і Уткін, а, ось їх тіла і вони вже померли. Ні, це може бути навіть інша операція, якщо, ну я так взагалі розумію, що Путіну ці два а, місяці йому дорекали, що мов як то як таке може бути, він а, організував бунт, і він досі ходить там, а, навіть оборонні якісь там або державні закази отримує від держави, угу, угу. і він ходить і трол тролить фактично Путіна там. Ну тим, що він взагалі живий, існує. Пам'ятаєте, пару днів тому він в Африці там, е, так, виконує... Плюс
1: 50, да, батя в здані писали, мене, в зданні, набір проводив.
0: Так, тому є декілька версій. Перша – це зробив Путін, е, він не зміг там пробачити те, що Пригожин цей бунт е, організував. Але тоді е, розумне питання – а навіщо було позбавлятися командирів Вагнера, які вже виконували завдання в Африці, в Білорусі, в них дуже важлива роль. Навіщо було все, все керівництво вагнерівців е, знищувати? І це не самий дешевий спосіб – підірвати літак, е, джет частний, це ну, потрібно було мати доступ до літака в аеропорту, чи десь там в іншому місці закласти вибухівку і ось це зробити. І е, якщо можливо, було просто, як вони з е, Боріс, Борисом Немцовим зробили. Та, в спину просто В спину, в спину біля Кремлівців. Да. І все. Тому... Ну, але ж
1: той беззахисний, а це зек, воєнний злочинець, який йшов і збивав сам літаки і авіацію.
0: Так, але ж існує багато способів, якими можна, якими можна було це зробити. Наприклад, отруїти його. Як це зробили з Літвіненко, який теж був під охороною, під британською охороною? тому це, це можливо було зробити, це не складно. Або десь там в Кремлі його запросити в Кремль, там грохнути, тому що з охороною його б не пустили, і потім тіло десь там з'явилося, ось пригожин там отруїлося. Але ж не
1: так яскраво. Яка ж була пожежа.
0: Не так яскраво, але ж така смерть Пригожина, вона ем, ну, не ідеально запускає, але ж негативні процеси. Наприклад, вбили Пригожина, вбили е, командирів Вагнера. Що зараз буде з Вагнером з операціями, які вони виконують в Африці, в, угу. на е, Близькому Сході? в Білорусі, їх взагалі зараз ну, розформують, так. Та, розформують і вони угу. там поїдуть по-дома. Або ж вони повинні будуть укласти контракти з Міноборони російською. Тому я вважаю, що ну, багато, якщо б це від Путіна робилось, то можливо було це зробити гаразд ізящніше, угу. витончено. І... Друга версія – це те, що Пригожину, ну, помстилися хтось з військових. Я в це більш, може, повірив би, тому що, ну, за, в, вони давно вже хотіли позбавитись Пригожина, тому або ж там Шойгу з Герасимовим арм... Без
1: відома Путіна.
0: Ем, ну, не зовсім без відома, але ж з мовчазним таким е, ківком ага. від Кремля.
1: Маргні два рази.
0: Та, тому що Пригожин, е, е, зверніть увагу, він загинув, ну начебто загинув, е, саме так, як загинули від е, рук його бійців е, пілоти. А а а там, і тому є армейська якась там е, повага, армійське таке е, е, братерство. І тому його могли або щоб за, запустити ось ці дестабілізаційні процеси, які дійсно можуть. Я не вірю в другий бунт, не вірю в другий похід на Москву, але ж процеси, які розділять армійськ, армійське керівництво на, на тих, хто симпатизує і тих, хто а, не симпатизує Пригожину, це можливо. Або це можуть бути... Дійсно, сам Пригожин інсценував, тому що йому вже сказали, ну, слухай, Путін вже відповідати на питання, чому він живий, давай щось зробимо, але можеш зробити все красиво, так, щоб, ну, начебто ти там вмер, загинув, а йому Пригожину там якусь... Операцію і поїхав відпочивати до кінця життя з мільярдами в Аргентину, як нацисти робили. Ну, не всі, але ж частина з них. Тому, або, ще, ще один варіант, він не виключає усі попередні, це знову таке, як Данилов говорив, так? це операція, яка повинна виявити тих, хто нелоялен в військовому керівництві, керівництві, до Путіна. Хто зараз почне друг другу телефонувати, говорити, Ох, вбили Пригожина, Суровікіна зарештували, Гіркін там взагалі а, в комі, і потрібно щось робити. І, але ж Данилов, пам'ятаєте, я говорив, що це моя версія теж була, але ж Данилов mm-hmm. а, і я... Я так вважаю, що ми помилялися, тому що якщо б це була дійсно так спланована акція, то Пригожин, е, Пригожина Путін би зупинив і він би е, не дозволів виглядати собі так, е, ну, дуже жалко. Ну, Жалюгідно, так. так. Тому я вважаю, що а, ще… А, і зараз з'являється ще одна версія, що я начебто а, там причетний особистий пілот Пригожина, uh-huh, який uh-huh. за три дні до цього поїхав на Камчатку, пішов там у ліси і… Досі
1: ніхто не може знайти його і зв'язку немає
0: з ним. Так, і він мав повний доступ до літака, тому версій багато, але ж… Якщо Пригожин дійсно загинув, і Уткін з ним, і там решта командирів, то ось тут ніхто жаліти дійсно не буде. Тому що він, е- він терорист, він вбивця, і, е- на жаль, краще пізно, ні ніколи, але ж будемо сподіватися, що усіх російських командирів ця е- участь постигне. В
1: одному з архівних відео, де зафіксована така, ну, коротка розмова Уткіна і Пригожина, то вони кажуть, ну, ми не вічні, ми потрапимо в ад, і там ми будемо найкращими. Ну, там їм і місце, хіба там вони себе може і проявлять. А Сура Вікін, Мізінцев і ось це все. Як думаєте, Борис, є там списочок на «далі буде»?
0: Е, ну, Путін же говорив, що е, якщо там щось, ну, він натякав на ядерну е, протистояння. Він говорив, вони одразу в пекло, а ми в рай. Але ж Путін робить сам все навпаки. Він риє бункер у напрямку пекла для себе, там декілька десятків метрів, а решті росіян, ну, якщо впаде, то впаде. І навіть повітряну тривогу, хоча сьогодні вже там п'ятий або шостий день, коли Москву кожного дня атакують безпілотники. І навіть для росіян не вмикають повітряну тривогу. Це взагалі говорить про те, що, ну, по-перше, я уявляю, що буде у Москві, коли там увімкнуть е, повітряну тривогу, це мі- мільйони росіян взагалі не будуть розуміти, що їм робити, куди бігти, ну так їм і треба, дійсно, але ж е, вони не хочуть, щоб росіяни якось там е, хвилювались тому, ну впаде так впаде, mm-hmm. в, в, в кращому там випадку, або ж там в крайньому випадку, можна буде просто не говорити про те, що там загинула. 10 ну, людей. Ну, та. ну б, 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 битовий, там, газ,
1: е, Супутні втрати, вибухи. як Супутні втрати,
0: да. Тому Путіна є багатий е, досвід вбивства е, своїх же співгромадян. Mm-hmm. Або там вибухи е, у будинках жилих, або ось там що ще, або війна. І він, такі, таке відчуття, що в нього є місія, як... От е, вибрати якесь, якусь кількість росіян, там, мільйон, наприклад, uh-huh. і знищити їх, ну, тобто це суто чорт, е, який фактично вбиває росіян, а парадоксально що те, що вони цьому радіють. Це взагалі якийсь е, е, паноптикум, ну, але ж це Росія. Він
1: просто не може не вбивати вже, кажуть деякі російські опозиційні політики, і так виглядає, що є тут доля правди. Такіян. І майже 260 тисяч вже відмінусовано далі буде теж російських окупантів на нашій землі. Ну от сьогодні ми вітаємо всі один одного з Днем Незалежності. І Головне управління розвідки, виконуючи в принципі свої обіцяні анонси, реалізовуючи, теж привітало особливо мешканців тимчасово окупованого Криму. Особливо тих, хто туди незаконно наїхав з усім разом незаконно привезеним озброєнням і всім іншим. Я маю на увазі всіх російських окупантів. Український прапор в Криму, ось така спецоперація гура. Ну, більш ніж яскраве, і кадри, і відео, все це ми бачимо в публічній площині, що теж, я впевнена, має якусь мету перед собою, що все це так демонструється, яскраво, ефектно, яку мету це має. Наскільки це більше символічно, чи вже такий реальний початок активних бойових дій на півострові, що закладено в цю спецоперацію, і які процеси це, очевидно, теж викличе в лавах російської окупаційної армії і командування цією
0: недоармією? Це для мене подвійна радість. Тому що я сам народився в Криму, і я Крим там вздовж і поперек проїхав, і був і на Тарханкуті, і там в, ну, взагалі увесь у Крим там по колу декілька разів. Але ж декілька операцій за останні дні успішних саме в Криму. Це дуже суттєвий психологічний тиск на цих росіян, які там, а, в Криму зараз знаходяться, mm-hmm. на колаборантів, знищили С-400 раз. А, доп... Дістались а, Західного Криму на лодках спецпризначенці, висадились, а, флаг український поставили і успішно відійшли. Це взагалі... Показує те, що ось ці, пам'ятаєте, пірамідки, угу, які та. там на пляжах. Зуби дракона, да. такого якось, Н... ніяк
1: не ні дишащого.
0: Це до одного міста, як то кажуть.
1: Угу. Місце. Ну, чи місця, чи так кількох. <рістя> ну, їм, <да>.
0: так. <рістя> Тому вертоліт, який здався, ну, пілот з вертолітом.
1: Угу.
0: Тому показати те, що Крим з різних сторін беззахисний, це дуже важливо. Це дуже впливає на емоційно і моральний стан російських солдатів і окупантів. Повірте мені, коли там частина окупантів і колаборантів зараз побачить особливо з тих, хто там в держорганах Працюють, вони зараз побачать, що українські спецпризначенці вільно можуть пересуватися Чорним морем, вільно можуть висадити. А якщо їх буде не 20, а тисяча? А якщо їх буде більше? Коли їх буде? Коли їх буде, так. А с 400 вона ж дуже е, щільно охороняється. Як так е, і все більше е, вибухів? Чутно в Криму. Не тільки в Севастополі, в Джанкої. Зараз от Тарханкут, він до цього не був у новинних стрічках. Зараз буде. Тому що там стоять потужні системи ППО. Севастополь постійно, як мені пишуть мої знайоми, постійно якісь вибухи, постійно їм там розказують. Але ж це смішно виглядає, коли там так званий губернатор говорить: "Це там а, учбові стрільби". Так, да,
1: постійно. Так прямо чому так вчаться активні. А, села... а, а
0: Севастополь, він а, на 80% а, там проживають російські військові або їх сім'ї. Mm-hmm. Їх там дуже багато, і вони знають реальну картину. Тому коли він там говорить: "Це учбові стрільби", вони такі, ну
1: Кол... А чому нас не покликали? Так, це,
0: це для нас там, або ж для е, росіян інших, які там вірять в це, що ночі, увага, це є, або ж е, за день, ну, е, ночі декілька вибухів, дуже потужних, е, в бухті Казача. і е, так, що, ну, хто в Севастополь знає, тут зрозуміє, Чутно було, навіть у карантинній бухті, це інша взагалі сторона міста, і розважає, виходить і говорить, це учбові стрільби в ніч, Долучайте. все добре, не, не хвилюйтеся, тому і багато хто, ну, нова хвиля тих зараз, хто виїжджає з Криму, хто може це зробити, тому я вважаю, що Психологічний, військовий тиск, застосування нової зброї далекобійної, яку нам передають – це все елементи наступного масивного контрнаступу, який відбудеться, коли Україна отримає достатню кількість літаків F-16. І сьогодні ще одна гарна новина. Сьогодні, так, Данія, Нідерланди. Норвегія. Норвегія пер, теж е, заявила про те, що буде передавати нам літаки F-16. Тому е, наші хлопці навчаються, техніки навчаються, а, а борти готують. Декілька з них вже до кінця цього року буде в Україні. Все буде добре. І стільки гарних новин за два дні – це дуже добре. І за це велика подяка… Саме тим, хто це зробив. А це все комплексна робота, да, це все комплексна, по,
1: по, по всіх ділянках фронту і різних. цей літачок, гелікоптер МІ-8, ми згадали, який до Полтави прилетів, а, теж спецоперація ГУРМО, а про, для чого це робиться от, цікаво, і чи платять цим людям, як взагалі це відбувається, наскільки це може розбалансувати, розхитати, без того демолі, деморалізованих російських армійців, які теж, думаю, помірковують, що може є кращий варіант, інший, добрий, монетизований, світлий бік.
0: Я взагалі думаю, що російські армійці вони не моралізовані. Тобто вони не воюють там за Родину, як раніше, за Сталіна, за Путіна. Вони воюють суто за гроші. Mm-hmm. І від цього моральний дух не на дуже високому рівні. Тому для них, перш за все, важливо своєчасно отримати гроші. Все. Хто там здав вертоліт? Вони дійсно бояться, що контрнаступ може розпочатися на їх ділянці. Так, це можливо. Але ж вони більше бояться того, що ось ці далекобійні ракети, які нам передають, і нові зразки зброї, вони навіть не побачать свого врага у обличчя. І касетні боєприпаси, це я з військовими розмовляв, вони говорять, що це дуже крута річ і вона змінює, дійсно змінює хід на декількох ем, е, участках фронту. Тому, е, щоб сказати, що російські військові якось там морально, б, Пригни, пригничені чи там чи, від, засмучені, засмучені, стурбовані від цього від того, що хтось там здав вертоліт, та вони сам, якщо б у них була така можливість, вони ж розуміють, здаєш вертоліт, тобі мало того, що там захист дають, тобі і твоїй сім'ї, а, а родині. Але ж ще й гроші uh-huh. і багато грошей. Тому якщо а, Если нас смотрите, российские военнослужащие, поступайте так, как поступил этот прекрасный летчик, который сдал вертолет, получил нормальное будущее для своей семьи, для себя, и еще очень приличную сумму денег, скорее всего, получит. Потому что вас ждет дома забвение, в лучшем случае это если вы там без ноги и без рук вернетесь, то еще и через несколько лет вы просто окажетесь где-то там на обочине, не нужной ни своей семье, потому что на вас платить особо долго никто не собирается. Ни людям на улице, вы наверняка видели уже отношения к вашим сослуживцам на улицах. А через пару-тройку лет, лет через пять, когда будет снова переписана история, и эта война будет признана захватнической, вы все будете скрывать э, и прятать вот эти свои награды, которые вам повручают. И никогда в жизни у вас не хватит ни совести, ни желания сказать своим детям, что вы были на этой войне. Будете это скрывать, но не удастся. Особо рьяных командиров, офицеров достанут. Как вы видите, внезапные смерти, которые прокатились по России среди российского военного руководства и офицеров, причастных к массовым убийствам, в том числе запуску ракет. Это не шутки, это абсолютная реальность. Поэтому делайте выводы уже сейчас. Больше техники сдадите, как говорится, как в детстве, да, больше металлолома. Сдадите, больше денег получите. Можете продумывать уже сейчас. Есть контактный телефон ГУР и СБУ, куда вы можете обратиться, и вам расскажут пошагово, что вам нужно сделать, чтобы сдать и сдаться Украине.
1: Бо, як показала і практика Пригожина, героїв СВО не буде, як вони називають
0: війно. Героїв СВО не буде, не буде взагалі героїв в Росії, тому що це буде як з Афганістаном. Вони туди поїхали виконувати інтернаціональний борг, потім вони повернулися, пройшло декілька років і вже навіть у російському кінематографі, вони вже були якісь там відбиті, та? А, афганець, то угу. все, все зрозуміло з ним. Тому це буде ще гірше, ось ця війна для росіян. Вони вже зараз повертаються, я за тебе воював, я за тебе там бахмут брав там, і, і все інше, а його тупо із, ну, б'ють.
1: На узбіччі історії власних тротуарів вони опиняться.
0: Так, і доведеться... Робити так, як і робили у Радянському Союзі, кудись цих інвалідів всіх відправляти подалі, або, або ж не треба. Просто їм не дадуть колясок, протезів, і вони навіть не зможуть спуститися по сходах, тому що в Росії взагалі про там захист інвалідів, ніхто нічого не чув.
1: Так в них же і вбиральні нормальних немає. які там захист інвалідів. І ще одне тоді таке вже філософське, але може історичне питання. Борис, враховуючи все те, про що ми говорили, всі ті процеси, які відбуваються навколо Кремля, на території, які незаконно анексував, окупував путінський режим, а в Кремлі вже параноя і паніка, чи ще ні?
0: На жаль, ні, тому що світ Путіна, він дуже відрізняється від світа іншого, реального, тому що Путін дійсно, він же там папки йому приносять, що там коїться в світі йому, а ось погляньте, і він, о, то ми там перемагаємо, добре, ще тоді там 100 тисяч мобілізуйте і відправте. Скільки в нас вже залишилось там? 120 мільйонів, хоча може там вже набагато менше. І зараз ось ці чутки про можливу мобілізацію, вже не часткову, це ще буде одна хвиля тих, хто біжить з Росії. Тому для Путіна свій світ був зроблений, і цей світ ось в цих папках, які йому приносять. І дійсно він... ну. Ну, ви бачили ж його останній виступ? Там де він вже не розумів один двійник р... на одній руці годинник нос. <гум> Інше на іншу смотрить. Там вже він там не своїм голосом, але це ж з'ясували, що це е, суфлер, е, який в йому говорить, і вони е, канали переплутали і пустили е, суфлер. Тому він, він навіть сам нічого, ну, ми ж розуміємо, він сам нічого не говорить. Йому все це, що е, ми чули на е, саміті Брік. Брікс, він тупо це суф- суфлер. Можна взагалі Путіна тоді кудись...
1: Ну так, для чого та, він пусть, ць, І
0: так уже нікуди не їздять. Але говорить. Нікуди не їздять, але, але ж все ж таки, зброя в Росії залишається. Частково вони можуть її е, розробляти, і багато в них біосміття ще залишається. А якщо самі не захочуть, силою підуть. Ну, на жаль, така країна, і на жаль, вони е, самі її так, такою зробили. Взагалі зараз неможливо ну, ніякої, е, ніякої революції, ні бунту е, знизу. З-. Mm-hmm. Але, ж, але ж ця країна повинна бути послаблена жорстко. Е, Ядерне ось це е, жало повинно е, лишити Росії ядерної зброї. Mm-hmm. І фрагментувати Росію, така велика страна з такою великою кількістю мобілізаційного резерву, вона теж не повинна існувати, тим, тим паче, що вона така мілітаристсько-агресивна. Тому декілько Росій, ну, одна маленька Росія і інші країни, десь по 30, максимум 35 мільйонів населення, ось <гум> без ядерної зброї, це ідеальний світ тут. Ну і потім ще, там, ще є одна загроза, але ж це для інших програм.
1: І тоді останні Мені здається, що ось цей не дуже ідеальний світ. Принаймні, ми його часто ну так піддавали дещо конструктивні, але критиці зараз про західних партнерів. Але оцей останні тиждень навіть мене доволі так скептично чи реалістично налаштовано. Та кількість винищувачів, яку для нас пролунали, ми можемо отримати, і розшириться розширюється літакова коаліція. Більше 63 країн долучилися до саміту кримської платформи. Цьогоріч серед них неочікувані партнери, як то Сербія і не лише ось вся та допомога. Нові санкції пакети сьогоднішні заяви до свята, які лунають від наших західних партнерів, чомусь вони мене почали сильно переконувати в тому, що до цього розвалу Росії, до її поразки, все-таки стають дедалі більше готові в цивілізованому, хай і не ідеальному світі.
0: Не всі, відверто скажу. А, пробачте, що постійно, як це... Ваш оптимізм трохи... Але ж Нідерланди, ну це для них взагалі комбо, якщо так, ну, пам'ятаєте MH17? 17, так. Літаки в Україні, помста, вони взагалі чекали цього, ну, цього, цього моменту, дня, да. цього дня. Чому вони перші? Ми і там всі це літаки. Це так гарно, оце гідна помста. Так, це гідна помста, але ж це... Мол, Можливо було зробити раніше, але ж вони цього не могли зробити без узгоди з Сполученими Штатами, тому що вони, в них Ф-16 роблять. Тому перший, другий, третій вже пішли, це буде як з танковою але ж Ф-16 доволі багато в різних странах і вони зараз будуть їх замінювати на більш сучасний Літаки, тому є що нам віддавати, і хто не віддав, то самі знаєте хто.
1: Той війни цьому ще не дав, і його теж запишуть в історію. Борисе, дуже дякую за е, цю історію, яку ми разом теж інформаційно робимо, дякую за цю розмову.
0: Це був подкаст для тих, хто бажає знати більше. Підписуйся на 24 канал у Spotify, Apple Podcast і Google Podcast.